0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten und bei mir ist heute Sandra Mekler und wir sprechen heute über das Thema Gender-Pension-Gap. Sandra ist ja, Vertriebsverantwortliche bei MRH Trove für den Bereich Südwest und äh, kümmert sich im Schwerpunkt um das Thema äh, Benefits und Pension. Also es geht um ja, Altersvorsorge, es geht um betriebliche Altersvorsorge. Und dazu hat sie noch ein Herzensthema und das Herzensthema ist ja wahrscheinlich auch de natürlich dem geschuldet, dass sie selbst eine Frau ist, aber es geht eben auch um dieses Thema äh, Gender Pension Gap, was sie sehr bewegt und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben auch in einer anderen Folge schon darüber mit einem anderen Gast gesprochen, aber heute wollen wir das Thema weiter vertiefen. Sandra, ich freue mich, dass du hier bei uns im Podcast bist und wir über dieses Thema sprechen können.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Thorsten. Ich habe mich total gefreut, ähm, als ich deine Anfrage gesehen habe.
0: Ja, sehr schön. Dann lass uns direkt loslegen. Was, was, hat denn, was war der Trigger für dich, mit diesem Thema Gender Pension Gap irgendwann ja, zu starten oder das in deinen Rucksack zu nehmen und zu sagen, das, das habe ich jetzt hier bei mir?
1: Ja, das ist ähm, schon irgendwie 15, 20 Jahre alt eine Situation gewesen. Da bin ich gerade vom Innendienst in den Außendienst geschubst worden von meinem damaligen Geschäftsführer. Der hat irgendwie gemeint: Na, die Mäckler, die kann gut sprechen. Deswegen kann sie auch gut in den Außendienst. Und ähm, dann saß ich bei einem Ehepaar, ähm, damals war ich noch in der Privatkundenberatung tätig, also nicht wie heute Firmenkundenberatung, und es war ein Ehepaar, relativ jung, so um die 30, frisch verheiratet, ähm, Er äh, beide aus der Landwirtschaft, er hat sie geheiratet, er kam relativ mittellos rein, sie relativ vermögend, er hat aber vor Ideen gesprüht, wie man den ähm, elterlichen Hof der Frau aufpeppen, modernisieren, für die Zukunft gut aufstellen kann. Und wir waren dann einfach auch im Gespräch, wo es um die Altersvorsorge als Ehepaar ging. Und die Frau, die hat auch schon gesagt, na gut, also ähm, ich weiß, die Rente ist, äh, ist mir wichtig. Ich will da mal neben der äh, landwirtschaftlichen Alterskasse meine Altersvorsorge haben. Ich möchte gerne 500 bis 600 Euro zusätzliche Altersleistung haben. Und dann hat sie der Mann völlig schockiert angeschaut und hat gesagt, was brauchst du denn Altersvorsorge? Du hast doch mich, ich bin doch deine Altersvorsorge. <lacht> und ich gedacht habe, nein. Die ähm, hat dann auch echt cool reagiert und hat gesagt, na, aber ehrlich, was ist denn, wenn wir mal nicht mehr zusammen sind? Und das krasseste war dann, dass er praktisch dann die, die Hand um sie gelegt hat und gesagt hat, weißt du, Schatzi, Liebe vergeht, Hektar besteht. Und dann habe ich gedacht, <lacht> okay, so soll es mal nicht sein, so darf es nicht sein, so kann es nicht sein. Und das war so der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, okay, wir Frauen, wir müssen uns um unsere eigene Altersvorsorge kümmern. Es ist toll, wenn wir einen Partner haben, der uns dabei unterstützt, aber wir dürfen uns nicht komplett auf den Mann verlassen, weil ein Mann schlichtweg keine Altersvorsorge ist. Das war dieses Schlüsselerlebnis, mhm. was mich auch immer wieder in meiner persönlichen Beratung, aber auch in meinem, ja, in meinem persönlichen Werdegang, oder auch in der Ehe mit meinem Mann immer wieder bewegt.
0: Ja, wie, wie hatte ich das Thema dann, wenn du jetzt sagst 15 Jahre schon, wie hatte ich das jetzt über die Jahre begleitet? War das immer intensiv da oder war es mal wieder weg und kam dann wieder? Wie ist das gelaufen?
1: Ja, es hängt halt auch immer damit, äh, hing halt immer davon ab, was ich dann auch gemacht habe, also wie meine mhm. beruflichen Stationen waren und inwiefern ich da einwirken konnte. Ähm, bevor ich bei Emma Trobe war, war ich zum Beispiel bei einem Versicherungsunternehmen und war, ich, ich nenne es mal Head of BAV, und habe eher strategisch-konzeptionelle Themen bearbeitet und war gar nicht allzu nah an der Kundenberatung dran. Da habe ich das Thema natürlich nicht spielen können. Nichtsdestotrotz war das aber immer schon im Bekanntenkreis, im Freundekreis ähm, auch ein Thema. Ich merke das auch jetzt, wo ich äh, gerade zum Thema Gender-Pension-Gap viel auch mache. Ähm, weil ich dann eben auch beim WhatsApp-Status teil, weil ich es auf ja. LinkedIn teil und dann auch von verschiedenen Seiten angesprochen werde. Also es ist auch schon vorgekommen, dass ich ähm, während eines Fußballturniers meiner Söhne ja. auf dem Fußballplatz angequatscht worden bin von ähm, drei ja, anderen Mammis, Sockermammes nenne ich sie ja. nur, die selbe <lacht> Schicksal teilen. Und wir dann, ähm, ja, ich meine, das Spiel unserer Söhne nicht so ganz aufmerksam verfolgt haben, ja. aber dann einfach über das Thema ähm, Anders aus Rock gesprochen
0: haben. Ja, da muss man ja. aufpassen, dass man das S nicht zu scharf ausspricht, dass es nicht auch immer Zockermamis sind. Ne? <lacht> nee, Zockermama. <lacht> ja, okay, cool. Da muss ich mal kurz einen Schlenk nehmen zu der letzten Folge, die oder zu einer der letzten Folgen, die hier online gegangen ist. Da ging es nämlich um Trigger äh, im, im Marketing und da war auch das Thema WhatsApp-Status äh, ein Thema. Und da habe ich über eine Sache berichtet, die eben genau darauf einzahlt gerade oder das, was du sagst, halt perfekt auf diese Folge ein, weil das eben genau darum ging, hey, nutz auch deinen WhatsApp-Status, das sind zwar nur Menschen, die du eh schon kennst oder die dich schon kennen, weil sie deine Nummer haben, aber sie werden dich dann irgendwann offline im echten Leben auf das ansprechen, was du regelmäßig dort postest. Und das ist natürlich jetzt nicht abgesprochen und perfekt, dass du das hier nochmal bestätigst, <lacht> dass es auch äh, auf dem Elternlevel sozusagen funktioniert und äh, dann ja auf dem, auf dem Bolzplatz äh, zu Gesprächen über Gender Pension führt. Ja, das ist sehr spannend. Ja. <lacht> okay. Ähm, dann, ja, Lass uns mal darüber reden, wie was, was aus deiner Sicht die, die Ursachen sind, warum wir heute überhaupt über ein Gender Pension Gap sprechen müssen. Denn eigentlich, wenn man jetzt mal einen Politiker fragen würde, würde der vielleicht sagen: Ja, Mensch, wieso? Wir haben doch hier dieses Thema Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten und so weiter. Eigentlich ist das alles safe. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen, wo kommt das Thema her ähm, und, und warum haben wir hier eine Problemstellung?
1: Okay, ja, es ist einfach so, dass Eltern, wenn sie ein Kind erziehen, über die Rentenversicherung, über das Rentenkonto auch dafür belohnt werden. Jetzt muss man sich das aber so vorstellen, das sind nicht die Mordsbeträge, die ich erhalten kann, sondern für jedes Jahr der Kindererziehung, also maximal für drei Jahre ab Geburt des Kindes, bekomme ich einen Entgeltpunkt gutgeschrieben. Ein Entgeltpunkt momentan hat einen Gegenwert seit dem 1.7.2023 von 37,60 Euro. So, ja. jetzt bin ich drei Jahre ähm, offiziell in gesetzlicher Elternzeit, äh, die mir der Rentenversicherungsträger auch anrechnet. Das heißt, für ein Kind, für drei Jahre, wo ich daheim bleibe, dreimal 37,16 Euro. Kopf momentan ein bisschen äh, schwach, aber es sind dann so, so 115 Euro im Monat, ja. die ich dann später als gesetzliche Altersrente bekomme. Okay, jetzt haben wir zwei Kinder oder wir haben drei Kinder, dann ist es halt Faktor 2 oder Faktor 3. Aber ehrlich, mit 115 Euro Altersrente, für das, dass ich ein Kind erziehe, es ist eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, doch, trotz Kindererziehung einfach auch nebenher noch ähm, zu arbeiten, weil dieses Erwerbseinkommen, was ich aus einer Teilzeitarbeit beziehe, nämlich auch nochmal diese Entgeltpunkte, diese 3760 pro Kind, einfach auch nochmal erhöhen, sodass ich maximal zwei Entgeltpunkte pro Jahr, wo ich gearbeitet habe und zugleich ein Kind erzogen habe,
0: mhm. bekommen kann.
1: Also das Doppelte. Ja. Aber es ist, wie gesagt, aus meiner Sicht ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist schön, dass wir sowas haben. Toll, dass der Staat sowas finanziert, aber es löst das All aus Vorsorge. Problem von den Frauen nicht.
0: Ja, und jetzt frage ich mich gerade, welche Frau kann denn nebenbei so viel arbeiten, dass sie einen vollen Entgeltpunkt zusätzlich bekommt? Also dafür muss du auch schon ein bisschen was verdienen. Ähm, das ist ja schon ein gut bezahlter Teilzeitjob, dann, wenn ich zusätzlich noch einen ganzen Entgeltpunkt kriege, oder?
1: Ja, so, damit ich einen ganzen Entgeltpunkt bekomme, aktuell liegt das Durchschnittseinkommen, was herangezogen wird, ja. äh, ungefähr, ich, ich kenne die die Cent für, also die ja. Euroträge Eurobeträge nicht ganz genau, so 432, 43200. Das ist das Durchschnittseinkommen, natürlich auf eine 100% Kraft gerechnet.
0: Ja, klar, aber wenn, also, ne, wenn ich das als Ergänzung zu meiner Kindererziehungszeit machen will, dann habe ich zu cool. Ja.
1: <lacht> ja. Könnte ja werden, davon ja. Äh, wir haben es vorher im Vorgespräch gehabt, du bist ja auch Vater, ich bin Mutter. Ja. Das ist ganz schön anstrengend, da noch eine 100%-Stelle, zumindest wenn die Kinder jung sind, ja. begleiten zu können. Also, dass man allem gerecht wird. Ja, das sehe Und ich auch so. Jetzt ja. Häufig nicht.
0: Ja. Okay. Und äh, dann haben wir im Vorgespräch auch über das Thema Ungleichbehandlung gesprochen. Das, das war ein Punkt, den du äh, eingebracht hattest. Ja, erzähl mal, was, 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 was verstehst du darunter? Wie, wie umschreibst du diesen, diesen Punkt?
1: Ja. Ja, also vielleicht gehen wir einfach nochmal auf das Thema Gender Pension Gap zurück. Ja. Ähm, ich habe dich vorher mal so ein bisschen ketzerisch gefragt, was meinst du denn, wie hoch ist denn der Unterschied in der Rentenlücke zwischen Mann und Frau? Was bekommen wir von der gesetzlichen Rentenversicherung als Frauen im Schnitt und was bekommt ein mhm. Mann? Einfach auch mit dem Aspekt, wie wir es gerade hatten, so Teilzeit. Ja. Ein bisschen weniger oder hast du vielleicht auch Zahlen?
0: Nee, Zahlen konkret habe ich nicht, aber mhm. ich würde ver vermuten, dass ähm, wahrscheinlich Männer im Schnitt. Oder Frauen im Schnitt wahrscheinlich so ein Drittel bis, bis knapp die Hälfte weniger bekommen. Alleine aufgrund der Erwerbshistorie, ne? dass, dass ja eben genau diese, diese als, ähm, Beitragszeiten fehlen und so weiter. Ne?
1: Da wisst du schon relativ gut. Also es gab eine Allianzstudie dazu aus 2020, die sagen, 80 Prozent wissen nicht mal, dass, äh. also dass es einen Unterschied in der Altersvorsorge Also es sind Frauenbefragungen, und dass es einen Unterschied in der Altersvorsorge zwischen Mann und Frau gibt. Ich will das Rätsel mal lösen. Also die Frau bekommt von der gesetzlichen Rentenversicherung im Schnitt 800 Euro, ein Mann hingegen 1.300. Also das ist okay, ja. fast das Doppelte, was der Mann an gesetzlicher Altersrente bekommt. Und im Vergleich, also im OECD-Vergleich, sind wir da trauriges Schlusslicht. Andere Länder haben das ein bisschen besser äh, gelöst. Ähm, ja, was sind die Ursachen dafür? Du hast es gerade angesprochen, ein Teil ist das Thema Ungleichbehandlung. Ähm, das kann man sagen, Ungleichbehandlung in der Altersvorsorge, aber es ist, fängt ja viel, viel früher an. Die Altersrente in Deutschland ähm, funktioniert ja über die gesetzliche Rentenversicherung, da haben wir ein Äquivalenzsystem. Das heißt, je mehr ich verdiene, desto mehr zahle ich in die gesetzliche Rentenversicherung paritätisch mit meinem Arbeitgeber ein und desto höher ist meine spätere Altersrente. Wenn ich aber jetzt weniger verdiene, kann ich natürlich nicht so viel Rente später erwarten. Ja. Und Warum haben wir diese Ungleichbehandlung, diese geschlechterspezifische Differenz in der Altersvorsorge zwischen Mann und Frau? Und es liegt zum einen, ich nenne es jetzt mal an der schlechteren Bezahlung von Frauen. Ich weiß, es gibt die Statistik zum Thema Gender Pay Gap, wonach in der Statistik Frauen für den gleichen Job wie Männer es eben machen, rund 18 Prozent weniger verdienen. Mhm. Aber es gibt auch viele Frauen, haben wir auch gerade gehabt, die gar nicht... Ähm, Vollzeit arbeiten können, die in Teilzeit arbeiten müssen. Mhm. Und hinzu kommt auch, dass viele Frauen in Berufen arbeiten, die per se eh schlechter bezahlt sind, wie zum Beispiel Kindergärtnerinnen, Friseurinnen oder eben in der Pflege. Also ja. wenn ich in der bav beratung von einem solchen zu einer solchen Frau bin, es kann aber auch ein Mann sein. Also mir tränen manchmal wirklich die Augen, wenn ich sehe, was sie für ein Bruttogehalt bekommen, mit ja. was sie auskommen müssen. Es, ist ein Beruf. es gibt einfach Berufe, die unheimlich schlecht bezahlt sind. Ja. So. Und wenn wir ähm, einfach mal angucken, also ein Grund ist das Thema schlechtere Bezahlung, ein Grund ist das Thema Elternzeit. Was schätzt du denn, Thorsten, wie viel Prozent der Frauen arbeiten denn in Elternzeit?
0: Also die Elternzeit, in Elternzeit sind aber trotzdem nebenbei noch in irgendeiner Form einen Teilzeitjob machen.
1: Ähm, ja. Ja, genau. okay. Boah.
0: das würde ich sagen, sind bestimmt 80 Prozent.
1: 66 Prozent der Frauen arbeiten in Teilzeit. Man sieht, wenn man die Statistik anguckt, ja, bis, bis das Kind zwei Jahre alt ist, da arbeiten ganz, ganz wenige Frauen, schon, schon gar nicht in Vollzeit. Ja. Und danach sind wir eigentlich immer so bei den 66 Prozent der Frauen, die dann in Teil, also die in Teilzeitjob oder die generell arbeiten. Ja. Also, das Schlimme finde ich, selbst wenn die Kinder irgendwann mal aus dem Größten draußen sind und äh, kann man über die Statistik dann auch erkennen, dass die Frauen auch häufig gar nicht mehr, ja, wieder zu 100 Prozent anfangen zu arbeiten. Die bleiben auf diesem Teilzeitniveau. Ja. Und wenn man dann die Frauen befragt, ja, warum arbeitest du denn in Teilzeit? dann sagen viele, naja, das hängt äh, daran, dass ich es eben familiär muss, ähm, mhm. dass ich familiär dazu verpflichtet bin. Wenn ich jetzt einen Mann frage, ähm, sind das, also es sind 6% der Männer, die in Teilzeit arbeiten, der Rest arbeitet Vollzeit.
0: Mhm.
1: Und wenn man die Männer fragt, warum arbeiten sie denn in Teilzeit, sagen sie, ja, aus persönlichen Gründen, weil ich Teilzeit haben will ja. oder weil ich eine Aus- und Weiterbildung genießen möchte
0: die nicht vom Arbeitgeber bezahlt wird oder in irgendeiner Form. Ja, hm. ja. Okay. ja ich finde es spannend. Ich, eine Ergänzung nochmal zu dem Thema. Ich habe ähm, hab ja die Situation, dass ich beruflich äh, zwischen den alten und den neuen Bundesländern äh, unterwegs bin. Also in Schleswig-Holstein lebe ich und wohne ich und äh, bin auch aufgewachsen hier. Und äh, in Mecklenburg-Vorpommern ist ja der Hauptsitz von, von Appella, also Neubrandenburg. Und da gibt es auch einen, also einen sehr auffälligen Unterschied, bei uns, im, also bei mir persönlich, aber auch bei uns im Bekannten, Freundeskreis, in der Nachbarschaft, wie auch immer, hier ist es so, es kommt ein Kind und die Frau geht in seltenen Fällen mal nach einem Jahr wieder los zum Arbeiten, in der Regel nach zwei, manchmal sogar erst nach drei Jahren, wenn überhaupt oder halt und, und wenn dann vielleicht sogar auch nur in Teilzeit. So, und ähm, in, in Neubrandenburg jetzt da, also zum einen bei uns in der Firma selbst, aber dann auch berichtet von den Kolleginnen, die dann, wo, wo ich dann manchmal auch frage, weil da kommt dann ein Kind zur Welt und dann auf einmal sind die, gefühlt auf einmal sind die Mütter wieder da und arbeiten. Wo ich sage, was ist denn jetzt los? Mhm. Du bist ja gerade erst weg gewesen. Ja, aber das ist doch voll normal. Also hier geht jeder nach einem Jahr wieder arbeiten. Und äh, auch die Kita-Zeiten, ja, bei uns sind die Kita-Zeiten teilweise so bis 12.30, Uhr, 13 ja. Uhr. Ja, ich kenne und, und dann musst du die Kinder wieder abholen. Ähm, und ähm, in, den äh, in den neuen Bundesländern scheint es gang und gäbe zu sein, dass die Kinder halt von 8 bis 16 Uhr oder so äh, in der Kita sind, damit die Mütter halt, ich sag mal, zumindest mal 75 Prozent oder vielleicht sogar voll arbeiten können. Und ähm, das ist jetzt einfach nur so eine Beobachtung, ähm, wo ich jetzt gar nicht genau weiß, wie ich das jetzt in unser Thema einbetten soll, aber ähm, das, das nehme ich jetzt einfach so wahr, weil du eben auch ähm, erzählt hast über diese Thematik, wer geht während der Kindererziehungszeiten arbeiten und wie lange, ne?
1: Ja, das, das ist aber auch tatsächlich so. Das sind die alten Strukturen aus der DDR. Wir haben das gleiche Phänomen auch in Frankreich oder Schweden. Mhm. Da gibt es die traditionellen Rollenbilder oder die klassische Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau, so wie wir sie in Westdeutschland haben, gibt es da einfach nicht. Ja. Auch dieser Begriff Rabenmutter, den ich mir <lacht> immer wieder habe anhören dürfen. Also man muss sich das halt mal so vorstellen. Ich bin morgen, ich habe gearbeitet, nicht gleich zu 100 Prozent, aber ich habe morgens meine Kinder in den Kindergarten gebracht oder in die Kita ähm, im Kostüm und habe dann auch gesagt, ähm, ach übrigens, heute holt euch die Oma ab. Ich bin ja froh, dass ich so ein Netzwerk habe. Ja. Da habe ich von vielen Frauen, die eben nicht berufstätig sind, die eben die drei Jahre Elternzeit genossen haben, wirklich giftige Blicke zugeworfen zuge bekommen oder habe auch gemerkt, dass die hinter meinem Rücken tuscheln. Na, jetzt kommt die Karrierefrau oder sowas. Ähm, ja. und genau <lacht> die sind es auch dann, die dann auf dem Fußballplatz nicht da mal auch noch mal Rat fragen.
0: <lacht> was ja, ein ja, gut, was ja ist, ein, generell ein guter Schritt ist, ne? Also dann merkt man ja, dass sie sich damit beschäftigen.
1: Es, es ist aber so. Es ist einfach hier in Westdeutschland die, die traditionelle Aufteilung, das Rollenbild. Das ist, da muss man auch viel, es hat sich gebessert in den letzten Jahren, aber da muss man auch einfach viel, viel Aufklärungsarbeit leisten. Und klar, ähm, so wie du sagst, Kinderbetreuungsplätze, die sind rar. Ja. Die geben nicht unbedingt das her, was man braucht, um wirklich arbeiten zu können, vernünftig arbeiten zu können. Man ja. braucht da wirklich ein Netzwerk ähm, mit anderen Mamas, mit Omas, Opas, mit Freunden, die einen da unterstützen, wenn man diesen Weg ja. gehen will. Und natürlich ja. auch der Partner, der muss da auch mitspielen. Also ja. alleine kriegt man das nicht gebucht.
0: Ja. ja, es ist witzig, weil das hat auch so Randerscheinungen. Ich habe jetzt gerade, wir haben mit unseren Kindern gerade nochmal die Kita gewechselt und ähm, in, in so einen so Randbezirk von unserer Stadt und ähm, weil wir diese Kita halt äh, ja besonders als angenehm wahrnehmen und halt ein bisschen bisschen dörflicher und so weiter. Und ähm, jetzt haben wir äh, letzte Woche habe ich dann ein anderes Elternpaar dort auf dem Spielplatz getroffen und äh, fragte, also es war halt direkt unmittelbar ähm, an der Kita und dann fragte ich so, ja Mensch, hier wollt ihr eure Jungs denn auch hier zur Schule bringen und so weiter und dann ja hm, müssen wir mal gucken und ähm, ich sage ja, wir haben die auch gar nicht hier in der Kita wie ist das denn nicht ihr wohnt doch hier ja aber die Zeiten passen für uns nicht so und äh, also die, das ist witzig ne also wir fahren unsere Kinder da raus weil wir die Kita angenehmer finden und wir den Luxus in Anführungszeichen haben dass wir halt nicht so auf die Zeiten ange angewiesen sind wir können halt unsere Kinder um 13 Uhr abholen weil meine Frau Lehrerin ist und das sicherstellen kann aber die, die da wohnen vor Ort, die müssen halt dann jetzt bei uns in die Stadt reinfahren, in eine x-beliebige Kita, sag ich mal, die vielleicht dann auch nicht die Wunschkita ist, aber eben die passenden Zeiten anbietet. Und äh, das, das ist schon, also es gibt ganz viele Punkte, wo einem das so, so bewusst wird. Ne? Und, und gerade mir persönlich fällt es jetzt extrem auf, weil ich dieses Thema jetzt persönlich nicht so auf der Pfanne hatte äh, und jetzt natürlich ein bisschen auch da sensibilisiert bin durch unsere Vorgespräche und auch durch das andere Interview, was wir hier schon hatten, und man jetzt einfach merkt, ja, okay, das, das ist schon, schon echt ein gesellschaftliches Thema.
1: Ja, das ist nicht so ohne. Ja. Also gesellschaftliches Thema, wir haben es vorher auch gehabt ähm, zum Thema Care-Arbeit. Ähm, ja. Es ist halt auch einfach so, dass die Frauen einen Großteil der, der Care-Arbeit, also dieser ähm, privaten Sorgearbeit, die ja auch echt unbezahlt ist, auch ja. leisten. Also das fängt ja an von morgens irgendwie den Geschirrspüler ausräumen, Wäsche waschen auf die Wäschespinne legen, Pausenbrote schmieren, ähm, Hausaufgaben betreuen oder also kontrollieren, Arzttermine vereinbaren, den Chauffeurservice zum Turnen, Fußball und so weiter und so fort zu machen. Ja. Ähm, da bleibt unheimlich viel an den Frauen einfach auch hängen, ähm, wo sie dann auch sagen, ja, ich, ich, ich muss ja den Aufgaben daheim gerecht werden, Mal abgesehen davon. Ich spreche jetzt aktuell nur von meinen Kindern, aber es gibt auch andere Frauen oder andere Menschen, die eben jetzt nicht nur die Kinder ähm, beaufsichtigen, betreuen müssen, die eben einfach dann auch pflegebedürftige Eltern daheim haben oder Schwiegereltern haben, wo auch hier aufgrund der Pflegebedürftigkeit eines Familienangehörigen gar nicht mehr ja, in dem Maß gearbeitet werden kann, weil die genauso fordern. Ja. Oder ich kenne auch Beispiele, die einfach sagen, naja, also ähm, ich bin unheimlich engagiert, sozial engagiert, ich habe das ein oder andere Ehrenamt, ich mir ist es das wichtig, dass ich in der Hausaufgabenbetreuung unterstütze und hier Eltern spreche und dort Elternvertreterin im Sportverein bin und was weiß ich was. Ähm, da, da fehlt einem irgendwann die Zeit dafür. Ja. Also geht halt meistens zulasten der Arbeit.
0: Ja, das ist so. Andererseits bei mir persönlich nehme wahr, die, ich es wahr, das ein, ein relativ hohes Arbeitspensum, auch mit viel Reisetätigkeit, geht halt zulasten des sozialen Umfelds. Weil du, mhm. eben, weil du eben nicht jeden Abend irgendwo sein kannst, ich sag mal, in Ehrenamt ausführen kannst und so weiter. Ähm, hat sich jetzt bei mir zum Glück trotzdem ergeben, weil es in Richtung Wochenende geht und so weiter. Aber ähm, das ist die Kehrseite der Medaille, sage ich mal. Aber hat jetzt mit dem Gender-Pension-Gap nichts zu tun. Aber es ja, ist trotzdem, ne, aber auch...
1: Doch schon. Also, weißt du, wenn du ähm, viel Care-Arbeit leisten musst, dann komm kannst du auch nicht in dem Umfang arbeiten, dann, ja, okay, hast, das stimmt, dann ja. arbeitest du weniger, dann bist ja. du in Teilzeit, also folglich verdienst du dann wieder weniger. Ja. Und wie gesagt, manche arbeiten dann auch gar nicht. Und wenn man dann mal wieder ja. in die Statistik reinguckt, du merkst schon, ich bin Fan von Statistik, <lacht> dann, dann sieht man auch einfach, Frauen haben im Schnitt zwölf Jahre weniger, wo sie in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, weil sie eben draußen sind. Das sind nicht nur die ja. Kinder, das sind auch die ganzen ja. Umstände, eben aus der Care-Arbeit. Und wenn ich halt zwölf Jahre weniger einzahle, dann fehlt mir halt für zwölf Jahre das Kapital und das ja. Guthaben. Dann ja. kann ich nicht erwarten, dass ich später, wenn ich eine Teilzeit arbeite oder gar nicht eingezahlt habe, irgendwie eine Vollzeitrente bekomme. Das funktioniert nicht.
0: Ja.
1: Und letztendlich, wenn ich dann halt mal draußen war, aus dem Job, das wissen wir selber, oder kriegst ja auch mit, wenn du selber eine Bewerbung kriegst, ja, da tun wir uns halt auch schwer, jemanden einzustellen, der sechs Jahre im Job nicht mehr tätig war. Der hat mhm. unheimlich viel versäumt äh, ja. von den Prozessen über Neuausrichtungen. Die tun sich schwer, wieder in den Job reinzukommen und vielleicht auch diesen Karrierepfad, den derjenige vorher angestrebt hat, bevor irgendwie ja ich sag's mal, ein Kind kam oder ein Pflegefall, den dann wieder aufzugreifen, das ist fast unmöglich. Ja. Also wir haben da diese Unterbrechungen, die sind nicht zu unterschätzen. Also im Zweifel, bevor ich ganz aus dem Job rausgehe und gar nicht in das Rentensystem einzahle, dann lieber in, in Teilzeitarbeit.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das, das Thema mit diesem Einstieg nach, nach Ausstieg oder nach, nach Aussetzen, da könnte man eine eigene Folge drüber machen. Ähm, also ich persönlich habe ja eine, hab eine Meinung dazu, weil wer, wer in seinen alten Job nicht wieder zurückkommt, aus genau den Umständen, die du gerade gesagt hast, weil die Arbeitgeber vielleicht sagen, oh, du hast jetzt hier echt eine Entwicklung verpasst. Ich glaube, dann bist du ja trotzdem immer noch sehr, sehr gut geeignet für einen Quereinstieg in eine andere Branche. Ja. Das, das ist also, ist jetzt meine persönliche Meinung, aber wie gesagt, da könnte man eine eigene, <lacht> eine eigene Folge draus machen.
1: Ja, ich will einfach nur ein Beispiel kurz machen. Ja. Eine Kollegin, die ist vor drei Jahren ist die schwanger geworden oder eine Mitarbeiterin und die haben dann gesagt kam dann offen auf mich zu und hat gesagt, Guck, ich muss einen, ähm, äh, ich muss einen äh, Minijob annehmen, uns langt das Geld nicht. Sie ja. würde ganz gerne an der Supermarktkasse arbeiten, ob ich das dann genehmigen würde als Arbeitgeber. Mhm. Und ich habe gesagt, hey, wir haben so viel Arbeit, ähm, wieso soll die denn an der Supermarktkasse Waren über den Scanner ziehen? Die kann doch bei mir, ja, im Rahmen des 450, ja. damals 450 ja. Euro arbeiten. Und das hat so unheimlich viel gebracht, die war nie komplett weg, die war immer drin, ja. die hat alles mitbekommen, was so Kunden anbelangt, was so sich im äh, betrieblichen Umfeld getan hat, Gesetzesänderungen im Altersvorsorgebereich, das war so unheimlich wertvoll, und mal abgesehen davon, dass es ihr persönlich auch gut getan hat, einfach ja. mal ähm, auszukommen, Weise ja. noch ja. zu sehen und jetzt ist sie aus der Elternzeit im Januar zurückgekommen und das ist so, als wäre sie nie weg gewesen. Also wir haben sie nicht mehr aufwendig einlernen müssen. Ja. Die hat einfach ihre Stundenanzahl wieder erhöht und gut war's. Ja. Das ist super gewesen.
0: Das ist ein cooles Modell, aber das, da kommst, kommst du wieder auf den Punkt Kommunikation. Ne? Ja, da, kannst was, du ja, da kannst du ja nur darauf hoffen, dass dann die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer halt wirklich auch dem Arbeitgeber sagt, hey, ich, ich muss es, weil es geht nicht anders. Ja, Und, ja.
1: Na gut, sie, sie musste ja fragen, ähm, ja, ja, okay, ob sie ja. eine Nebenbeschäftigung ja. aufnehmen darf. Ja. Aber letztendlich denke ich, wir haben da so viel Potenzial. Wir suchen alle händeringend nach Fachkräften. Ja. Äh, bei uns werden auch Modelle gerade diskutiert, dass wir sagen, hey, wir haben so viele Teilzeitkräfte. Ähm, vielleicht einfach mal zu, zu überlegen, können die denn vielleicht um fünf bis zehn Prozent aufstocken? Ähm, das, das hilft der Frau, das hilft uns. Ja. Ähm, und wir haben halt nicht irgendjemanden, den wir neu einstellen, neu einarbeiten müssen, von dem wir gar nicht wissen, ob der überhaupt bei uns bleibt. Ja. Ähm, ja, also da ja, man muss, man muss miteinander schwätzen, sagen wir im Schwabenland. Das geht gar nicht.
0: Ja. Ähm. bei uns heißt das, man muss miteinander schnacken. Und <lacht> <lacht> das Merken mir. Ja, das, merkt, das, fällt mir. <lacht> ja, das ähm, so ist es. Sehr schön. Okay, ähm, dann lass uns doch mal jetzt in, in deine aktuelle Praxis so ein bisschen äh, übergehen. Ja. Wie, wie lässt du dieses Thema jetzt, äh, was ja wahrscheinlich nicht per, per, per Druck sozusagen in deinem Arbeitsvertrag, in deiner Stellenbeschreibung steht, aber wie lässt du es jetzt in deine tägliche Arbeitspraxis einfließen, wo es ja schon über das Thema Altersvorsorge geht? Ähm, aber ja, welche Lösung gibst du an die Hand? Vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, was eigentlich konkret deine Aufgabe ist. Ja. Ähm, damit wir nochmal verstehen, welch, welchen Einfluss du auch an der Stelle nehmen kannst.
1: Ja, also tatsächlich bei mrh Trobe bin ich ähm, im Vorsorgebereich tätig, also betriebliche Vorsorge von der betrieblichen Anlassvorsorge, betriebliche Krankenversicherung, Zeitratkonten, ähm, aber auch alternative Benefits über unseren Kooperationspartner. Und in dem Zusammenhang berate ich mit meinem Team zusammen Arbeitgeber und deren Mitarbeiter für diese Altersvorsorge oder Vorsorgesysteme oder Benefitsysteme. Ja. Das heißt, ich selber führe jede Menge Gespräche mit Arbeitgebern und ich selber führe auch Gespräche mit Arbeitnehmern zum betrieblichen Versorgungssystem. So, machen wir mal den Part äh, Gespräche mit Arbeitgebern. Hier kann ich ähm, in soweit Einfluss nehmen, dass ich sage: Hey, lieber Arbeitgeber. Was habt, was habt ihr gerade für, für, für Herausforderungen? Da kommt immer das Thema Fachkräftemangel und dann gucken wir uns natürlich an, wie kann sich ein Arbeitgeber attraktiv positionieren, ähm, um eben ja, attraktiv für, Arbeit, äh, für Mitarbeitende zu sein, Mitarbeiter zu halten und aber auch Mitarbeiter zu gewinnen. Ja. Und was hat er sonst noch für Themen, ähm, so mit Blick auf Fluktuation oder Krankheitsstände oder wie auch immer, um dann ein geeignetes Modell zu entwickeln? Ich lasse mir vom Arbeitgeber immer sagen, hey, wie ist denn deine Belegschaftsstruktur? Also Anteil Frauen zu Männern, Durchschnittsgehälter, wo arbeiten diese Frauen denn in welchem Gehaltsgefüge? Wie alt ist denn die Belegschaft? Also auch so ein bisschen Aufteilen nach Altersgruppen. Habe ich denn jetzt eher ähm, ja die Familien oder habe ich eher die 50 plus Leute? Mhm. Und ähm, ich lasse mir dann auch immer sagen, wie ist denn die Teilzeitquote? So, und wenn ich dann erstmal so ein paar Daten dazu weiß, gucke ich mir natürlich an, was haben die denn im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge gemacht? Und gucke mir dann auch an, ja, wie viel Prozent der Männer haben vorgesorgt, wie viel Prozent der Frauen sind und wie sind die Durchschnittsbeiträge? Und aufgrund dieser Erkenntnisse versuche ich dann mit dem Arbeitgeber ein tolles Konzept ähm, zu entwickeln, wo wir auch vor allem auch ja, Lösungen für Frauen hinbekommen. Mhm. Ähm, also das, das heißt jetzt nicht, also arbeitsrechtlich darf es ja nicht, dass ich Männern weniger gibt wie Frauen, aber wo man dann einfach sagt, okay, ähm, wir müssen in diesem Konzept vielleicht auch berücksichtigen, dass wir Familien haben, wo wir dann auch diskutieren, naja, diese Frauen, die dann in Elternzeit gehen, vielleicht kann der Arbeitgeber, wenn die Frau aus der Elternzeit zurückkommt, Arbeitgeberbeiträge zur BHV auch nachentrichten. Mhm. Ähm, oder dass es nicht unbedingt, also dass, dass auch BAV-Beiträge trotz Elternzeit weitergezahlt werden, damit eben keine Lücke entsteht. Und ja. Ich, ich weiß, im Vertrieb draußen die Paragraph 100-Förderung, geringverdiener das ist jetzt nicht so das, das beliebte Thema, klar, man kriegt die Provision ratierlich, aber ich habe jetzt zum Beispiel eine Firma, die haben 600 Mitarbeiter, 80 Prozent dieser 600 Mitarbeiter sind Frauen und davon 85 Prozent in Teilzeit und diese und diese 80 der Frauen verdienen weniger wie 25.000 Euro im Jahr. Mhm. Muss ich sagen, da ist halt so eine Geringverdienerförderung, wo der Arbeitgeber sagt, wir zahlen 50 Euro fixen Arbeitgeberbeitrag, wirklich prädestiniert für sowas. Ja. Also dann fällt es auch dem Arbeitgeber einfacher, Geld, zusätzliches Geld über den 15-prozentigen Zuschuss in die Hand zu nehmen, weil er ja wieder einen Teil zurückbekommt, um in die Frauen zu, äh, zu investieren. Was bei einigen, F ja,
0: Kannst du noch mal kurz ähm, für die Zuhörer, die es nicht wissen, äh, kurz dieses Thema Paragraph 100 Förderung erklären?
1: Ja, also Paragraph 100 Förderung ist eine Form der betrieblichen Altersvorsorge durchgeführt über eine Direktversicherung. Hier wendet der Arbeitgeber einen Arbeitgeberbeitrag auf, also keine Entgeltumwandlung vom Mitarbeiter, sondern ein richtig echter Arbeitgeberbeitrag, der auch nicht irgendwie kompensiert werden darf anstelle VL oder sowas in der Art, mhm. also einen echten Arbeitgeberbeitrag und wenn die Mitarbeitenden ein bestimmtes Einkommen unterschreiten, das sind so um die 2500 Eppes, ich muss wieder nach ja. den Komma-Beträgen gucken, also im Monat weniger verdienen, dann können, kann der Arbeitgeber über diesen, von diesem Arbeitgeberbeitrag 30% Prozent über die Lohnsteueranmeldung wieder zurückholen und hat halt da nochmal einen Hebel, dass er halt wenn er jetzt beispielsweise 50 Euro aufwendet, diese 50 Euro so oder so, wie jeder Arbeitgeber Betriebsausgaben sind und dann aber für die Mitarbeiter, die in diesen Bereich reinfallen, einfach nochmal was rausbekommt, nochmal ja. zusätzlich. Und das kann für den einen oder anderen Arbeitgeber auch wirklich interessant oder charmant sein. Ähm, auch ähm, habe ich einige Arbeitgeber in der Betreuung, die neben dem BAV-System, auch den Mitarbeitern den Service anbieten, also Beratung zu BAV,
0: mhm.
1: auch ja, Beratungstage über die gesetzliche Rentenversicherung. Gerade wenn ich eine Belegschaft habe, wo auch rentennah ist, macht es auch echt äh, Sinn, weil die sich dann auch gerne erkundigen, ja, wann kann ich denn in Rente, wie wirken sich denn Abschläge aus, äh, was muss ich denn tun und ich habe eine Firma, da funktioniert es immer wunderbar, da ähm, leiten wir uns immer gegenseitig die, die Leute ähm, über. Also wenn die bei der Renteninformation waren oder Rentenberatung waren, kommt halt meistens raus, hey, sorg ein bisschen noch was für dein Alter vor, mach es am besten über die BAV deines Arbeitgebers.
0: Mhm.
1: So, Also das sind die, die cleveren Konzepte, wo man als Arbeitgeber eben entwickeln kann. Ähm, natürlich, wir haben es vorher auch schon mal gehabt, steht und fällt es mit der Kommunikation. Also tue Gutes und spreche darüber, stehe wirklich auch dahinter als Arbeitgeber, kommuniziert es. Ähm, man muss als Arbeitgeber nicht im Detail äh, Bescheid wissen, dafür gibt es ja uns als Profis,
0: mhm.
1: aber biete uns zumindest die Plattform und dann richten wir das schon. Ja. Und ich habe es ja vorher auch gesagt, ich führe ja selber Arbeitnehmergespräche durch. Wenn wir eine BAV installiert haben, machen wir erstmal eine Informationsveranstaltung zur BAV, ein Webinar, eine persönliche Veranstaltung und da gibt es immer zwei Punkte oder zwei Inhaltsthemen, wo ich immer den Schlenk zum Gender Pension Gap dann auch vornehme. Ja. Also, grundsätzlich fängt bei mir die Präsentation immer an, dass ich sage, hey, wie ist denn das Rentensystem in Deutschland aufgebaut, was könnt ihr denn später von der gesetzlichen Rente erwarten? Und wie so viele Berater sehen unsere Standardberatungsfolien auch vor, naja, später kriegst du mal circa 40 Prozent von deinem ähm, aktuellen Brutto, das entspricht mal ungefähr später deiner gesetzlichen Altersrente. Und hier an der Stelle sage ich so, Frauen, jetzt aufgepasst, ähm, eure Erwerbsläufe äh, sind nicht so geradlinig, die sind nicht so stringent, ihr, ihr kriegt da nicht die 40 Prozent, ihr habt deutlich ja. weniger. Also jetzt genau zuhören und führt es dann noch ein bisschen aus. Das ist die eine Stelle, wo ich nochmal speziell die Frauen anspreche. Hm. Und dann die andere Stelle ist auch, äh, wenn ich die Funktionsweise der BAV erkläre, da hat man immer so dieses Musterbeispiel, dass man sagt: packe in die Entgeltumwandlung 100 Euro rein, dann kriegst du ja. noch 20, 25 Prozent Zuschuss ja. und deine 100 Euro, die kosten dich nur 50 Prozent. Ja. Und hier an der Stelle sage ich auch wieder so: Frauen aufgepasst. Die meisten Frauen arbeiten in Steuerklasse 5. Ja. Jeder, der in Steuerklasse 5 weiß, dass am Monatsende einem arbeitet, weiß, dass einem am Monatsende die Augen tränen, weil man einfach die ganzen Abgaben sieht. Ja. Und in der Steuerklasse 5 macht halt die BAV besonders viel Spaß, weil wer viel Steuern zahlt, spart halt auch über die BAV unheimlich viel Steuern. Die haben dann nochmal einen ganz, ganz anderen Hebel.
0: Mhm.
1: Und ich erlebe es dann auch immer wieder, dass dann in die Beratungen Frauen kommen, die gesagt haben, eigentlich bin ich mal nur da, da gewesen und habe mir das mal so angehört, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich in die Beratung komme. Aber sie haben mich überzeugt durch diese Hinweise. Und dann, dann gucken wir das auch nochmal separat auch speziell auf ihre Situation an. Und wir machen auch immer wieder mal einen Schlenker zur privaten Vorsorge. Ja, um, das, ist ich, ein, das
0: ist ein guter Punkt. Da, da ähm, möchte ich jetzt gerne mal einen, ja. einen Satz bringen. Mal gucken, wie du dazu stehst. Ähm, ich selber habe Erfahrungswert in dem Bereich und ich kenne auch ausreichend Kollegen, die da ähnlich äh, davor sind. Wenn ich jetzt eine junge Frau vor mir habe, 24 Jahre, frisch aus dem Studium, hat vielleicht noch ein Auslandsjahr gemacht und fängt jetzt an. So, er hat jetzt einen Arbeitgeber. So, und jetzt geht, sitzt sie bei mir in der Beratung und will über Altersvorsorge reden. Dann habe ich einfach aus Erfahrungswerten äh, aus der Vergangenheit immer ein bisschen Ladehemmung über das Thema Entgeltumwandlung, BAV mit ihr zu sprechen. Weil sie, ähm, wenn sie den, also sie fängt dann an, ja, macht drei, vier Jahre, vielleicht den, bespart sie diesen Vertrag. Vielleicht auch mit einem Arbeitgeberzuschuss. wechselt den Arbeitgeber. So, und das wird sie ja in ihrem Erwerbsleben noch mehrfach machen. Ja. So, und im dümmsten Fall, weil dieses Thema Portierung des BAV-Vertrags, das funktioniert ja in der Praxis nicht so richtig gut. Und dann hat die Dame nachher am Ende, ich sag mal, vier, fünf verschiedene äh, Verträge da liegen, wo immer Abschlussvertriebskosten gezahlt wurden und so weiter. Und, und keine Portierung stattgefunden hat, weil ein Arbeitgeber sagt, nee, also bei uns gibt es nur den Anbieter und ein anderer sagt, bei uns gibt es das gar nicht oder wie auch immer. Und am Ende ähm, hast du immer nur so angefangen anzusparen und äh, musst dann fängst dann an, an beim nächsten Arbeitgeber wieder von vorne an. Also, ja, wie geht ihr mit diesem Thema um oder...
1: Also ehrlich, ich glaube, das ist gar kein Frauenthema, weil ein 24-jähriger Mann, der wird dieselbe Situation haben, der kann genauso in fünf Jahren irgendwie ausscheiden. Das stimmt, ja. Das sprechen stimmt, wir ja trotzdem ja. an. Ja. Also generell ist das so die allgemeine Fragestellung. Also ja, ich berate auch gerne junge Leute. Ich bin ja froh, dass sie sich dann in so jungen Jahren überhaupt mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen, dass sie ja den inneren Schweinehund schon überwunden haben und ihnen das auch klar ist, ja. dass sie was machen müssen. Getreu dem Motto, der frühe Vogel fängt den Wurm. Je früher, desto besser, weil ich dann einfach die Zeit auf meiner Seite habe. Ähm, ja, natürlich. Ähm, ich erkläre das den, den Arbeitnehmern immer, dass ich sage, na, wir wissen es nicht, wie die Zukunft aussieht. Ja. Aber die Vogelstrauß-Taktik, weil wir eben nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, zu verfolgen, das bringt nichts. Also jetzt deswegen nichts zu machen. Also irgendwann ja, muss ich damit ja. anfangen. Und deswegen sitzt der bei mir auch in der Beratung. Und dann kann man auch wirklich sagen, okay, wir wissen auch nicht, ob der Folgearbeitgeber ähm, das übernimmt. Ja. Ich sage immer, hey, also das, die Möglichkeit eins ist, du zahlst es dann privat weiter mit vollem Beitrag, mit anteiligen Beitrag. Vielleicht kannst du es über eine Deckungskapitalübertragung beim Folgearbeitgeber irgendwie mit einbringen. Ob das Sinn macht, sei mal dahingestellt, muss man dann individuell prüfen. Ja. Aber jeder, also ich muss sagen, ich habe eine sehr hohe Quote von Arbeitnehmern, die sich melden wenn der Mitarbeiter ausscheidet. Mhm. Häufig weiß ich das auch schon vor der Personalabteilung. Und ja, genauso wie ich weiß, dass es schwanger ist. Ja. Ähm, ja. Ähm, und die melden sich dann und dann besprechen wir die Möglichkeiten. Und ich habe selten irgendwelche Beitragsfreistellungen, weil die Leute dann einfach verstanden haben, okay, ähm, in diesen fünf Jahren, die jetzt vergangen sind, seitdem ich die Altersvorsorge eingerichtet habe, habe ich ja auch ein paar Karriereschritte gemacht. Ja. Ähm, ist mein Gehalt ja auch gewachsen. Aber häufig sind ja diese BAV-Beiträge auch fest statisch. Die sind nicht mitgewachsen, auch schon gar nicht an die Inflation. Ja. Und über dieses Thema sage ich dann, oder kriege ich es dir ja dann wieder, ähm, führ es bitte privat weiter, mal abgesehen davon, ich habe auch keinen Bock, ein große Storno zu
0: kriegen. Und, ja, ja, genau, das ist auch ein natürlich. Teil der Medaille, ja.
1: Und natürlich versuche ich dann auch, bei dem Folgearbeit, mit dem Folgearbeitgeber ein Gespräch zu bekommen, ähm, ob der Vertrag fortgeführt werden kann. Und naja, wenn ich dann halt den Fuß in der Tür habe, dann versuche ich da halt auch noch mehr draus zu machen. Ja. Also, ja, das
0: ist so. Nur wenn du in dem Moment jetzt nicht, nicht der erste clevere Vermittler bist, sondern da vielleicht schon eine Versorgungsordnung besteht, wo halt ein bestimmter Anbieter, ein bestimmter, so, dann, äh, und das wird ja zukünftig mehr werden. Deswegen ähm, ist jetzt für mich persönlich immer so dieses, ähm, ja, Thema betrieblich, gerade bei jungen Menschen, natürlich, finde ich, hat ein ja, Geschmäckle so, weil man immer nicht weiß, okay, hält er das durch oder kann er das? Und dann landet man vielleicht doch erstmal bei einer privaten, wobei das manchmal sogar alleine schon deswegen das Thema ist, weil vielleicht auch die Aussage kommt: hey, äh, ich, ich habe jetzt eh nur 50 Euro oder 100 Euro überhaupt zur Verfügung, äh, was kann ich jetzt Sinnvolles machen? Und ähm, ja, da muss man dann eh gucken, wie man diesen Flug diesen ja, aber... zu verteilen ist, äh, aufteilen.
1: Letztendlich sage ich, okay, wenn du nur 50 Euro zur Verfügung hast, ähm, wenn du es über deinen Arbeitgeber machst, dann kriegst du da halt nicht 50 Euro aus dem Nettoeinkommen, sondern hast ja. halt 100 aus dem Brutto plus ja. X für den Zuschuss und dann kommt es natürlich wieder aufs Modell vom Arbeitgeber an. Also ehrlich, die 15 Prozent Pflichtzuschuss, das ist das neue Null, das bringt ja. gar nichts. Ja. Also wir diskutieren über 25 und mehr Prozent und das, das hat dann halt auch nochmal einen unheimlichen Hebel. Und selbst wenn du sagst, na gut, ähm, dann mach das doch halt für die nächsten fünf Jahre. Schau es dir doch einfach mal an, wie es läuft. Wir wissen doch, also, wir wissen doch nicht, wie die Zukunft ist. Wir können nicht Kaffeesatz lesen. Ja. Aber wir müssen was tun. Das wissen wir alle. Und irgendwann müssen wir halt mal anfangen.
0: Ja, so ist es. Zum Thema, wir müssen was tun, ähm, haben wir auch im Vorgespräch über ein Thema gesprochen was vielleicht ja auch in den Medien ab und zu schon mal nicht in der Form, aber ansatzweise getriggert wird. Und zwar diese Frage, braucht es spezielle Vorsorgeprodukte für Frauen? Du hast es äh, im Vorgespräch genannt, hey, wir brauchen keine pinken Produkte. Ja, ähm, ja da, da steckt ja schon deine Antwort drin. Aber genau. ähm, ja, erzähl mal, also, wie, wie denkst du über dieses Thema?
1: Also genau so. Es braucht keine pinken Versicherungsprodukte oder keine speziellen Frauenprodukte, weil die Regelungen und die Gesetzmäßigkeiten beim Sparen, beim Investieren sind immer gleich, egal ob Mann oder Frau. Ja. So, Letztendlich brauchen wir bei den Frauen eine andere Ansprache, eine zielgruppengerechtere Ansprache oder auch unter, also nochmal einen zusätzlichen Trigger, einfach nochmal ein anderes Anstupsen, wie wir das eben bei Männern ja. haben. In der Erfahrung, ich weiß nicht, ist jetzt meine persönliche Erfahrung, ähm, habe ich manchmal das Gefühl, die Frauen, die sind ein bisschen kritischer, die sind ein bisschen scheuer, was dieses Thema auch anbelangt, die trauen sich erstmal nicht, also da muss man auch viel Aufklärungsarbeit leisten, aber wenn sie es dann mal verstanden haben oder auch viel erklären muss man, aber wenn sie es dann mal verstanden haben, dann sind die auch komplett überzeugt ich hätte jetzt auch fast gesagt, ähm, die stehen dann auch richtig dahinter und ich ja. habe häufiger auch die Anfragen, kann ich es erhöhen bei Frauen wie jetzt eben bei Männern, weil sie es eben verstanden haben.
0: Und die Konsumneigung vielleicht nicht so intensiv ist bei äh, oder nicht so teuer. Ja, <lacht> ja okay, nee, ist ja, ist ja eine gute Beobachtung. Okay. Cool. Ähm, haben wir aus deiner Sicht irgendeine wichtige Botschaft vergessen? Also, ich habe, ähm, ich glaube, wir haben das Thema jetzt wirklich einmal durchgeritten. Sandra, vielen Dank für diese Sehr Einblicke gerne. in, in deinen in dein Job, in deine Passion, äh, Gender Pension Gap. Äh, also auch wenn es ein Riesenberg ist, den du da vor dir herschiebst wahrscheinlich äh, und äh, ja, noch ein, noch ein großes Thema werden muss, mit Sicherheit. Ähm, ja, wer jetzt vielleicht von euch ein bisschen mehr dazu sehen und hören will, wo, wo findet man noch ein bisschen was äh, zu dir vielleicht oder auch zu diesen Themen bei euch im Web? Gibt es irgendwo Kanäle, wo ihr auch Veröffentlichungen dazu habt?
1: Ja, also klar, einfach mal gerne Kontakt aufnehmen über LinkedIn zu mir. Mhm. Ähm, gerne auch mit einer persönlichen Nachricht, dann können wir uns gerne dazu auch austauschen. Ähm Sicherlich auch toll, wir hatten ähm, dieses Jahr ein ganz tolles Format, den German Equal Pension, das German Equal Pension Symposium, angestoßen von der Cordula fürs Paulus, zusammen mit der Ute Thoma von der Bayerischen, der Dr. Henriette Meisner von der Stuttgarter, der Ines Freiboth von der Allianz, der Dr. Heinke Konrads, auch von äh, Vorständin von der Allianz und äh, der Martina äh, Pofal, mhm. wo wir uns gerade zu diesem Thema Gender Pension Gap unterhalten haben, einfach mal Google ähm, im Internet, also www.geps.de. Ähm, ähm, da findet okay. man auch noch mal ergänzende Informationen, gerade zu diesem Termin Equal Pension Symposium und auch zur generellen Situation. Ja, ja,
0: super. Dann äh, packen wir den Link auch noch mal gerne in die Show Notes hier rein, damit, äh, falls jemand das jetzt nicht äh, zu, beim Hören mittippen <lacht> kann, äh, kann man einfach draufklicken. Gut, ja. dann ja. Falls du, wenn du bis hierhin zugehört hast, danke ich dir fürs Zuhören. Sandra, vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Und wenn dir Zuhörer diese Folge gefallen hat, dann wie immer wünschen wir uns natürlich, dass du uns bei Spotify oder bei Apple Podcasts eine Bewertung dafür gibst. Darüber freuen wir uns. Wenn du Feedback hast, schick uns einfach eine direkte Nachricht bei LinkedIn, Instagram oder Facebook. Da freuen wir uns auch drüber und gehen mit dir gerne in den Austausch. Ich danke fürs Zuhören. Sandra, bis bald und ciao.
1: Danke, bis dann.